0: على صدقها وفي تحريها في السبع الاواخر في السبع الاواخر كان الشهر ناقصا ومن كان متحريا فليتحراها في السبع الاواخر وفي حديث عيسى تحروا ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر وفي حديث ابن عباس يورا في البخاري كذلك ان تحروها في الوتر من العشر الاواخر وجاء في هذا المعنى أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة منها أيضا حديث عبادة بن الصامت البخاري أنه أمر بالتماسها عليه الصلاة والسلام في الوتر منها لكن قال التمسوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى وجاء في حديث في حديث عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام المسؤول عن ليلة القدر قال بيّن أو جأس على الصحابة رضي الله عنهم أن ليلة يكون فيها في مسجده فأمره بليلة ثلاث, بليلة ثلاث وعشرين وهي ليلة يتر في الصحيحين من سعيد الخضري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأخير وفي مسلم أنه اعتكف الشهر كله عليه الصلاة والسلام قبل أن يخبر بليلة القدر وأنها في العشر الأواخر وأنه تمشى في العشر الأول ثم العشر الأوسط ثم أخرج رأسه من القبة فقال إن الذي تطلبون أمامكم فمن كان معتكفا فليعتكف معي وأخبرهم أنها في العشر الأواخر وقال عليه الصلاة والسلام أريد أني أسجد ليلتها أو صبيحتها في ماء وطين قال ابو سعيد رضي الله عنه فمطرت السماء وكان المسجد مبنيا بالجلوع وسقفه الجريد فمطرت السماء فسافخر السقف فنزل الماء في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام قال ابو سعيد رضي الله عنه فالتفت الينا عليه الصلاه والسلام وقال ورأيت أثر الماء والطين في جبهة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه فوائد منها كما تقدم أنها في ليلة أنها تكون في الوتر، وأخبر بعلامتها أنه يسجد في ماء وطين، ومنها أيضاً أنه لم يمسح عليه الصلاة والسلام جبهته ولا أنفه. وفي دلالة على ترك مسح الأثر الذي يعلق بالمصلي من صلاته في موضع سجوده الا ما يتعذى منه والصحيح ان ليله القدر تكون في الوتر وتكون في الشفع وجاءنا في ليله 24 وفي الاحاديث التي فيها التي التمسوها فيه في العشر الاواخر من رمضان ثم جاء التماسها في الوتر بمعنى انها ارجى وانها تكون في الوتر وفي الاشفاع من ليلة واحد وعشرين إلى ليلة الثلاثين في عشرة أيام لكنها تتحرى في الوتر منها في الوتر منها ليلة واحد وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين وكذلك أيضا وكذلك أيضا تكون في الأشفاء من ثنتين ثنتين وعشرين إلى ليلة ثلاثين. لكنها ارجى في ليله الاوتار وهي متنقله وهي متنقله على الصحيح كما دلت عليه السنه من قوله عليه الصلاه والسلام قوله عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر اوسط من رمضان فأتكف عاما وهذا هذه الصحيحين ان اعتكف العشر اوسط من رمضان حتى اذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل متر وهذا واضح وبين في قوله فالتمسوها في العشر يعني عموما ويتمسوها في كل وتر يعني انه يتاكد التماسها في الوتر فهي ارجى في هذه الليله وقوله اني انسيت هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى حتى يكون الاجتهاد والجد في جميع ليالي العشر الاواخر من رمضان فمطرت السماء تلك الليله كما تقدم وكان المسجد على عيش فوقف المسجد يقول فابصرت عيناي يقول ابو سعيد رضي الله عنه ابصرت عينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته اثر الماء والطين وهو تحقيق ما اخبر به عليه الصلاه والسلام في رؤياه ورؤيا الانبياء كما قال بعض السلف وحي وليس بحديث مرفوع لكن وقد وهم بعضهم وقد عزاه الى مسلم لكن معناها لكن معنى صحيح في رؤيا الانبياء وانه واحد من صبح, من صبح, من صبح احدى وعشرين باب الاعتكاف الاعتكاف هو حرص النفس على طاعه الله سبحانه وتعالى في مسجد من المساجد يعني أن عائشه رضي الله عنها ويشترط ان يكون تقام فيه الجماعه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان، كان هنا تدل على المداومه لان هذا هو لان هذا هو ما يفعله عليه الصلاه والسلام وهو الاعتكاف من كل عام حتى توفاه الله، يعني استمر هذا الامر حتى اخر رمضان صامه عليه الصلاه والسلام. حتى توفى الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده إشارة إني أن هذا الأمر باق وأن أصحابه كانوا يعتكفون ولهذا قالت عائشة ثم اعتكف أزواجه بعده فإذا كان أزواجه اعتكفنا بعده عليه الصلاة والسلام وهن نساء فالرجال من باب اولى في تأكد الاعتكاف اذ قد علم ان الصلاة ان صلاة المرأة في بيتها افضل فلما اعتكفنا رضي الله عنهن بعد دل على بقاء الامر وتاكده وان كان اعتكافهن ثابت في الصحيحين ايضا حيث ضربنا القبب واعتكفنا في حياته عليه الصلاه والسلام واعتكفنا معه يعني اردنا ذلك اردنا ذلك وهو لما راى القبب قال آه البر يريدنا وفي لفظ اترون بهن البر فامر بتلك القبب ان تنقض وفي لفظ لهما للشيخين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان في كل رمضان يعني في كل شهر من كل شهر من كل عام في رمضان فإذا صلى الغداة أي الفجر جاء مكانه الذي الذي اعتكف فيه، وفي لفظ فإذا صلى الغداة دخل معتكفة، وهذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم في قوله فإذا صلى الغداة فإذا صلى جاء مكانه الذي اعتكف فيه، وفي لفظ فإذا صلى الغداة دخل معتكفة، والجمهور يقولون إن المعتكف إن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه لا يحصل الاعتكاف حتى يدخل ما يحصل إلا إذا دخله قبل غروب الشمس وإلا فلو دخله بعد صلاة الفجر من ليلة إحدى وعشرين في الحقيقة لم يعتكف ليلة إحدى وعشرين وذهب بعض السلف يروى عن جمع منهم إلى أن الاعتكاف, الاعتكاف العشر يكون بعد صلاة الفجر من فجر من 21 على هذه الرواية وما ما جاء في والصواب قول الجمهور لأن قولها إذا صلى الفجر دخل معتكفه أي دخل مكانه الذي يعتكف فيه أو المكان الذي يتخلى فيه ليس المعنى دخل معتكفه أنه نوى الدخول في الاعتكاف وقبل ذلك لم يكن معتكفاً إنما رادت أنه إذا صلى الغدات صلى الفجر فإنه يدخل المكان الذي هو خاص به وذلك أنه في الليل عليه الصلاة والسلام لم يكون مع أصحابه لأنه يصلي بهم عليه الصلاة والسلام يصلي بهم ويكون معهم ولا ولا يكون تخليه إلا بعد صلاة الغدات بعد صلاة الفجر ولهذا في هذه الليلة صلى الغداء جاء مكانه جاء مكانه الذي اعتكف فيه وهذا واضح لان المراد جاء مكانه الذي يريد ان يخلو فيه بنفسه اما اعتكافه فانه قد دخله قبل ذلك اذا كان اعتكف العشر او ان كان اعتكف العشر الاوسط فهذا واضح انه قد اعتكف قبل ليله احدى وعشرين عن عائشه رضي الله عنها وفي دلاله على باس المعتكر ان يتخذ مكانا خاصا في المسجد فإن كان هناك مكان خاص مخصص فهو طيب حسن وإن لم يكن هناك مكان خاص فإن لم يكن يضيق على المصلين فلا بأس بأن يكون معه ما يحتاجه جراش ونحوه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهي حائض وهو متكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها يناولها رأسه يناولها رأسه يقول مصنف الترجيل تسريح الشعب وفيه دلاله على ان المعتكف لا باس ان ان يرجل راسه ولا باس ان يغير ثيابه يعني اذا احتاج المعتكف الى شيء من ذلك فان كان معه ما يحتاجه فهو حسن وان احتاج الى الخروج لاجل اعتكافه فلا باس والنبي عليه الصلاه والسلام لم يخرج لانه استغنى بذلك بان اخرج راسه وكانت ترجله أو تمشطه رضي الله عنها وفيما تقدم أن المعتكف إذا أخرج رأسه فلا يخرج من معتكف وهو معتكف المسجد وهي في حجرتها وهي في حجرتها يناولها رأسه يعني من كوة في المسجد من كوة في المسجد زاد أحمد والنساء فاغسل راسه وسائره في المسجد يعني زياده انها تغسل راسه ايضا انها تغسل راسه مع ترديد لانه ما اعتكاب عليه الصلاه والسلام وتخليه مع شده الحر فانها تسرحه وتنشطه وايضا تغسله بشيء من الماء وفيه كما تقدم ان مثل هذا لا باس به للمعتكف ولانه ينشطه ويقويه على الاعتكاف وفي دليل كما تقدم ان الاعتكاف يكون في المساجد وفي قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد دليل على هذا لانه كانه سيق مساق القيد للاعتكاف في المسجد وفي روايه وكان لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان هذه الروايه ليست للبخاري هذه لمسلم روايه البخاري وكان لا يدخل البيت الا لحاجه اطلق الحاجه ومسلم زاد الانسان وهذا واضح لانها قيد لاجل البيان لحاجة الانسان للخلاء وكذلك يدخل في حاجه الانسان اذا اراد طعاما او شرابا ولم يكن متيسرا في المسجد أو كان يحتشم من ذلك لسبب من الأسباب فلا بأس أن يذهب إلى البيت ويتناول حاجته ويكون باطمئنانه ولا يستعجل وفي رواية أن عائشة وهذه الرواية لمسلم رحمه الله رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل لا البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وفي دليل على أن المعتكف لا ينشغل بأي اعتكافه وأنه لا بأس أن يمر يزور المرير إذا كان على طريقه وأن يسأله لا بأس بذلك وفي دليل لما قاله جمع من أهل العلم أن أن عيادة المريض لا بأس بها لا بأس بها للمعتكف وكذلك على الصحيح شهود الجنازة إذا كان من عادته مثلا أن يعود هذا المريض مثلا أو من عادته مثلا يشهد جنازة فلان فالصحيح أن خروجه لها لا بأس خروج أن خروجه لها فلا بأس بذلك لأنه خروج من عبادة إلى عبادة والقول بالشرط في هذا قول فيه ضعف ولا دليل على الاشتراك ولا شرط في الاعتكاف وقد قاله الجمهور ولم يذكر دليلا بينا على هذا وذلك أن المقصود هو الاعتكاف بالاعتكاف حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى والقاعدة أن مثل هذه العبادات التي تعرض للإنسان إذا أمكن الجمع بينها فلا بأس بذلك، لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج لكل جنازة ويخرج لكل مريض، لكن يخرج المريض الذي هو من عادته أن يزوره أو يحتاج إلى زيارته، أما ما يكفيه غيره في هذه الحالة فإنه يخلو بنفسه ولا يخرج. وخاصة إذا كان الاعتكاف يوما أو يومين فمثل هذا لا يحتاج إلى إلى مثل هذا. وعن هو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية إني كنت نذرت في وفي لفظ لهما كنت نذرت نذرت إن قال نذرت في الجاهلية نذرت في جاهلية فلما أسلمت في رواية لمسلم قال نذرت في جاهلية فلما أسلمت يعني سأل عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إني كنت نذرت في جاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية وهذه الرواية للشيخين هذه الرواية لهما يوما في المسجد الحرام في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك فأوفي بنذرك ولم يذكر يقول الله رحمه الله ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة وهذا في دلالة على أن من نذر في حال الجاهلية قبل إسلامه أنه يفي بذلك أنه قال فأوفي بنذرك وأن مثل هذا النذر من الطاعات يوفي به في الإسلام وهذا وقع منه رضي الله عنه في فتح مكة وجاء في رواية في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أوفى بذلك في تلك الأيام وجاء في لفظ لمسلم إلهب فاعتكف يوما إذا فاعتكف يوما وجاء في رواية اعتكف وصوم وهذه الرواية في ثبوتها نظر ولهذا قال بعض العلم انه ليس من شرط الاعتكاف الصيام، هل شرط الاعتكاف الصيام؟ ليس هناك دليل قائم يسلم من المعارضة على أن الصوم شرط في الاعتكاف، وما جاء في فيروى ضعيف، وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر في عشر شوال، ومعلوم أن عشر شوال منها يوم العيد. يوم العيد لا يصام بالاجمال وان كان هذا يحتمل انه مخصوص من وخصوص من الايام وانه غير داخل ويحتمل لكن لم ينقل انه عليه الصلاه والسلام صام والاصل في مثل هذا انه لا تكليف او لا يقال ان هذا مشروع الا بدليل بين عن صفيه بنت حيين رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاه والسلام توفيت سنه 50 او 51 للهجره قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد يعني في رمضان فاتيته ازوره ليلا في دلاله على لا باس من زياره المعتكف ان يزوره اهله او زوجته او اولاده لا باس بذلك وفي دليل على حسن عشرته صلوات الله وسلامه عليه وأنه وأنهن كن يزرنه وهو معتكف صلوات الله وسلام عليه وأن مثل هذا الحديث الذي يجري بين الرجل وأهله لا بأس به فأتيته أزوره ليلا فحدثته وجعل يتحدث معه فإذا كان هذا أنسه مع زوجه عليه الصلاة والسلام وهو في رمضان وهو معتكف في المسجد فكيف بغير ذلك؟ فأتيت وجره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب عيني أرجع إلى بيتي فقام معي ليقلبني اللهم صل على مجاني أنه رجع معها عليه الصلاة والسلام ولم يدعها ترجع وحدها وفي دليل على أمر الصيانة والعناية يعني أنه لم يتركها وحدها ترجع وأنت إذا تعملت هذا المعنى وجدت فيه عظيم صيانة عليه الصلاة والسلام لأهله مع أنه في عهد النبوة أزكى العصور وأطيبها العصور وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذه زوجه وبيتها قريب وفي رمضان وهو معتكف عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يخرج من اعتكافه حتى يقريباً أَيْضًا من المعاني حتى لا تستوحش فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد يعني يشير الراوي إلى أن هذا المكان صار هو في وقت من الأوقات دار أسامة بن زيد ليس المعنى دار أسامة بن زيد في ذلك الوقت لكن كش رأي لأنه صار بعد ذلك بعد وفاته عليه السلام وبعد وفاته دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار بالنبي عليه الصلاة والسلام فرأياه فلما رأى يا رسول الله سلم أسرع يعني حتى لا يبصرهما لأنه معه زوجه، كل ذلك إجلال للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، على رسلكما، إنها صفية بنت حيين. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في لفظ لمسلم عن انس ان الشيطان يبلغ من ابن ادم مبلغ الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا فيه العيان عنايه بدفع وساوس الشيطان وفيه دفع المعتكف عن نفسه واحترازه بذلك فقد بوب البخاري رحمه الله على شيء من هذا وفيه انه ينبغي للمسلم أن يدفع الوساوس التي قد يسقطها الشيطان بينك وبين أخيك فادفع وساوس الشيطان مهما أمكن مهما أمكن حتى لا يفسد ما بينك وبين أخيك أو ما بينك وبين أهلك من ود وكذلك وساوسه في سائر أمور ولهذا قال خشيت أن يقضي في شرا أو قال شيئا وفي رواية أن لا يعني وهذه روايه لهما للشيخين أنها أي صفية رضي الله عنها جاءت تزور في اعتكاف المسجد وفي العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عند ساعة أي وقتا من الزمن ثم قامت تنقلب يعني أنها قامت من نفسها ولم تقل للنبي عليه الصلاة ولم تطلب منه ذلك فقام معها يقلبها حتى فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسعِ عند باب أم سلمة ثم ذكر بمعناه يعني ما تقدم من كلام الأنصاريين رضي الله عنهما. قال رحمه الله كتاب الحج الحج مصدر حج وحج حجا وحجا وهو قصد بيت الله سبحانه وتعالى لأداء المناسك من طواف وسائل أقوف بعرفه والبيت المزدلفه وميناء ورمي الجمار وسائر المناسك باب المواقيت مواقيت نوعان مواقيت مكانيه وهي المواقيت الخمسه ومواقيت زمانيه وهي ذي القعده وذي الحجه وعشر من المحرم و من 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 وهي سوال وذي القعده وعشر من الحجه على قول الجمهور و وهي شوال وذي القعده وذي الحجه على قول مالك يعني ثلاثه اشهر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينه جن الحليفة وهذا الحديث ورد في معنى اخبار من حديث ابن عمر ايضا في الصحيحين وحديث ايضا جابر في صحيح مسلم وجاء في باب حديث ياتي الاشاره الى شيء منها ان شاء الله من حديث عائشه وغيرها لأهل المدينة للحليفة وهو المسمى الآن أبيار علي ولأهل الشام الجحفة عند النساء ولأهل الشام مصر الجحفة ولأهل قرن المنازل وهم مسمى بالسيل الكبير ولأهل اليمن يلملم وهو سما الآن بالسعدية قال هن لهن ولمن أتى عليهن ولمسلم هن لهم هن لهم مع ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان ذلك مهله من حيث ومن حيث أنشأ في اللفظ الآخر فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة مكة هذه المواقيت هي المواقيت الخمسة والله عز وجل ايش النبي عليه الصلاه والسلام حدد هذه المواقيت فكل من اتى من اي بلد فلا بد ان يمر او يحاذي واحدا من هذه المواقيت فلا يجوز له ان يتجاوزه الا باحرام ممن اراد الحج او العمره ومن لم يرد شيئا من ذلك الصحيح انه لا يلزم ذلك وهو قول الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور ومن جاوز الميقات وهو لا يريد النسك ثم نوى بعد ذلك فانه يحرم من مكانه اذا كان لم يدخل الحرم وان كان قد دخل الحرم هل يشرع له الخروج ولا يشرع له خروج خلاف الجمهور يقول لا بأس أن يخرج وأن يحرم من الحل أن يخرج وأن يحرم من الحل فلا يحرم من الحل فلا يحرم من الحرم إلا إذا كان إلا لمن كان يريد الحج يعني من كان أما من أراد العمرة فلا بد أن يحرم من الحل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يُحِل اهل المدينه من ذي الحليفه واهل ما تقدم واهل الشام من الجحفه ويرابط واهل نج من عطر وهذه مواقيت كما تقدم لكل من قدم الى مكه من اي بلد سواء كان في البر او البحر او الجو اما ان يمر واما ان يحارب وجده ليست ميقاتا على قول الجمهور بل هي ميقات لاهلها ثم هل يجوز الاحرام من جده لمن جاء في الجو كما تقدم يجب على كل من جاء في الجو ان يحرم قبل أن يصل إلى جدة بحسب جهة التي قدم منها فإن كان يحاذي السيل يحرم من السيل وإن كان يحاذي رابغا فإنه مثل أن يأتي من شمال جدة فإنه يحرم من رابغ وإن كان يحاذي السعدية مثل من يأتي من جهة الجنوب فإنه يحرم ونص بعض أهل العلم أن بعض من يأتي قصدا إلى من جهة الغرب إلى جدة ويقصد جدة قصدا فإنه لا يحاذي أي ميقات حتى يصل إلى جدة وهذا في أهل سواك من السودان وقد قال علماؤهم هناك إننا لا نحاذي ميقاتا حتى نصل إلى جدة وهذا ميقات لهم وقد قرر هذا مجمع الفقه في جلسة له وقرر هذا القول وهذا هو الأظهر في هذه المسألة والإحرام من جدة في أربعة أقوال لألعن في هذا الوقت والصواب أنه يجب الإحرام لكل يجب الإحرام على كل من كان في الجو قبل أن جدة إلا من كان يقصد جدة قصدا من جهة الغرب لأنه لا يحاذي ميقات حتى يصل إلى جدة مثل أهل سواك كما تقدم قال عبد الله قبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل اليمن من يلملم وهذا ايضا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ليس على سبب قطع وهذا, وهذا محل اتفاق من اهل العلم وهذا محل اتفاق من اهل العلم في هذا وذات عرق هل هي ليست ميقات أليست ميقات رواه أبو داود والناس من الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لأهل العراق وجاء أيضا عند الترمذي وغيره من حليل عباس أنه وقت العقيق لكنها رئة ضعيفة من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف، والصواب رواية عائشة والعقيق قبل ذات عرق وهو أهل العلم مختلف ولم وقت من النبي عليه الصلاة والسلام أو من عمر لما ثبت في البخاري أن أهل هذين, أهل هذين المصرين وهما البصرة والكوفة قالوا لعمر رضي الله عنه إن نجدا جور علينا فقال رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق ولهذا قالوا ان عمر وافق توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يشتهر توقيت ذات عرق كما اشتهر غيرها لانه روى ابو من حديث الحارث بن عمر السهمي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل في حجه الوداع ميقات اهل العراق فحد لهم ذات عرق فهذا الخبر يدل على ان توقيت ميقات اهل العراق كان في اخر حياته ولم يشتهر ولم يعرف كغيره من المواقيت وهذا هو السبب الذي حصل به الذي وهذا هو السبب الذي خفي جعله يخفى على عمر رضي الله عنه لأنه لم يشتعر وعمر رضي الله عنه مسجد له موافقات وإصابات نزل القرآن على وفقها معلومة في الأخبار السيعة النبي عليه الصلاة والسلام باب ما يلبس المحرم من الثياب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص المعنى ان المحرم قال ما يلبس المحرم من الثياب فلم يقل عليه الصلاه لا يلبس كذا وكذا وهذا من البلاغه وفي الجواب من البلاغه في الجواب والسعه فيه والكرم والجود فيه حيث قال لا يلبس لا يلبسه من جواب الحكيم وهو من جواب الحكيم المعنى أن الذي يلبسه لا حصر له والذي لا يلبسه محسن فقال لا يلبس القمص وهي ما نسميه الثوب القمص لا تلبس وهو ما يكون على كتفين إلى أسفل البدن يدخل في مثل المشالح والجبب ونحو ذلك ولا العمائن وما يوضع على الرأس ولا السراويلات وهي ما يلبس في وسط البدن وأسفل يعني ما يستر أسفل البدن ولا البرانش وهي الثياب التي رؤوسها منها رؤوس رؤوسها منها يكون رأسها ملتزقا بها وهي كما ذكر العلماء كثيرا ما تكون من ملابس المغاربة ولا الخفاف وهي ما يغطي الكعبين إلا أحد لا يجد أعليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من أسفل, من أو من أسفل الكعبين وهذا منسوخ على الصحيح بحديث عبد الله بن عباس وحديث جابر انه عليه الصلاه والسلام قال في حجه الوداع في خطبته في عرفه ومن لم يجد الخف من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل فليقطع عمر وحديث عبد الله بن عمر جاء في روايه عند احمد انه قاله لما خطب الناس وهو يخطب الناس على المنبر انه قاله يعني بالمدينه ما حديث ابن عباس وقبل قبل بعد ذلك في عرفه وقد حضر خطبته من لم يحضر في المدينه فلهذا لا يقول لا يقال انه مقيد لا يقال حديث ابن عباس هو جابر مقيد بحديث ابن عمر لان من شرط تقييد المطلق ألا لا يلزم منه تاخير البيان عن وقت الحاجه وهذا يلزم منه ذلك لانه لا يمكن يقال لمن كحضر معه في عرفة وسمع خطبته ولم يسمع خطبته في المدينة وهم أعداد كثيرون ممن لحق به عليه الصلاة والسلام بعدما توجه إلى مكة في الطريق وهم كثير وكذلك من لحق به بعدما وصل الى مكه قبل الحج ومن لحق به بعد ذلك لما بدا حج عليه الصلاه والسلام فلا يقال ولا يحال هؤلاء على ما قاله عليه الصلاه والسلام بالمدينه وهذا امر لا يمكن ويلزم منه تاخير البيان عن وقت الحاجه وبهذا لا يحمل هذا المطلق على المقيد لاستلزامه ما تقدم. قال ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران او ورس وهو نبت يتطيع به المعنى ايضا انه يجتنب الزعفران والورس في حال احرامه يجتنبه الرجل التزعفر في الحظي منهي عن الرجل مطلقا نهى ان يتزعفر الرجل مطلقا حتى ولو كان حلالا لكنها للاحرام اكد وكذلك عليهم العبد كذلك السراويل من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ويلبسها ولا يفتقها فمن كان مثلا في الطائره وأراد أراد الإحرام ونسي إحرامه أو كان في متاعه في الطائرة وليس قريبا منه في مخزن الطائرة فإنه إذا يخلع مثلا ما تيسر من القميص ولا بأس أن يلبس السراويل ولا فدية عليه وللبخاري ولا تنتقم المرأة ولا تلبس القفاجيع المعنى أن المرأة تلبس ما شاءت من الثياب ولا تنتقب ولا تلبس القفازين فالمرأة كالرجل في جميع محظورات الإحرام في جميع محظورات إلا في باب اللباس فإنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين ولا بأس أن تغطي وجهها وأن تغطي يديها لأنه لا يسمى تنقبا لا يسمى تنقباً فالمرأة فالمرأة وجهها كبدن الرجل لا كرأسه فكما ان الرجل لا يغطي بدنه بما صنع له فالمراه لا تغطي وجهها بما صنع له ولا باس ان تغطي وجهها بالخمار فهي لم تنهى عن الخمار انما نهيت عن النقاب ولهذا لو غطت يديها بالعباءه او بالخمار الذي يكون على يكون على راسها فلا باس بذلك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات هذا اذا فيه كما تقدم ان خطبته في عين عباس بعرفات فقال من لم يجد النعلين يعني والنعلان هما الذي يلبسهما المحرم مهما كان نوعهما فليلبس الخفين فليلبس ولم يقل فليقطعهما جليل على انه لا باس ان يلبس الخفين ولو كان ساترين للكعبين ولا فدية عليه ويظهر هذا والله اعلم في الحاجة العامة وقاعدة الشريعة أن الحاجات العامة يخفف فيها يخفف فيها فلا يلزم فيها بالكفارة بل تسقط الكفارة لأن لبس السراويل حاجة العامة بل الضرورية وكذلك الخف والرجل لا يزال راكبا من تعل لا يجال حافيا من تعل يعني لا يزال راكبا من تعل هذه ما يعني مده دواء منتعلا فلا بد لهم من النعل فلا فلهذا لا فدية عليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو مسلم تقدم وحديث ابن عباس في الصحيحين تقدم ان مسلما روى عن جابر مثله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لا. لبيك لبيك اي اجابه بعد اجابه من الالباب من الالباب وهو دوام الملازمه وهو او من قولهم داري تلب بداره اي تقابله وهذا كل معنى لا يستلزم مناقضه المعنى الثاني يصح فالمعنى أني مداوم على طاعتك ملاجم الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن أو إن قيل أن وقيل إن على الاستئناف وهو أحسن والمعنى أنه يلبي لأن الحمد له على كل حال سبحانه وتعالى، ليس لأن الحمد في هذه الحال في وقت التلبية، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وفي الصحيحين عن عائشة مثل حديث ابن عمر، وكذلك في صحيح مسلم من حديث جابر ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصرخون بها، وهذا أيضاً ثبت في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام قال لحن زيد بن خالد الجوهني أنه عليه السلام قال إن جبرين أتاني فأمر من أمر أصحابي أن يرفعوا أصحاب يرفعوا أصواتهم بالتلبية وكان الصحابة يرفعون أصواتهم وكان ابن عمر وشما ما بين الجبلين وكان يلازمها حتى يبحى رضي الله عنه والمحرم يستعيد اللوم عليها على وجه لا يحصل عليه المشقه قَالَ وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر صحيح مسلم يسمع الناس يزيدون ولم ينكر عليهم ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته، عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل يعني انه يحرم عليها نفي الحل يستلزم اثبات التحريم لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر وقوله تؤمن بالله هذا من باب الحث من باب الحث على هذا العمل و لان التي تؤمن بالله واليوم الاخر هي التي تلتزم بهذا العمل وهي التي تقوم به وهي التي تمتثل والا فعند اهل العلم حتى المرأة المشركة لا يجوز لها أن تسافر لا يجوز لها أن تسافر لأن الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة خلافا للأحناف فكما أنه يجب عليها الإيمان بالله والإسلام فلا يجوز لها فلا يجوز لها شرب الخمر والزنا والغيبة والنميمة والكذب وقطيعة الرحم وكذلك لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم وقد يقول قائل ماذا تستفيد يقال إن من لم يقع في هذه المحرمات فإنه أخف عذابا من الكافر الذي كفر والذي ازداد كفره بالوقوع في المحرمات كما قال سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيله زدناهم عذابا فوق العذاب مسيرة يوم لا يحل امرأتهم باللون آخر ان تسافر مسيرة يوم وليله ليس ما حرمه وفي لفظ لا وفي لفظ البخاري وهذا اظهر انه عند مسلم لا تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم وقيدت عندي ان صوابه عند مسلم ويراجع ومعناه تقدم في قوله مسيرة يوم إلا مع ذي محرم لكن هذا مسيرة يوم وليلة ليس مع حرم هنا لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، وللمسلم مسيرة ليلة، مسيرة ليلة، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة ثلاثة أيام، وفي الصحيحين مسيرة يومين، وجاءت الأخبار أي علي نبي عليه الصلاه والسلام بالله ان تسافر مسيره يوم من بن عمر ومسيره يومين من حديث سعيد خلي مسيره ثلاث من حديث عبد الله من حديث عبد الله بن عمر وجاء ايضا مسيره بريد عند ابي داود من حديث الوهاب باسناد صحيح وجاء ثلاثه اميال عند الطبراني وثبت في الصحيحين اي بن سعيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال عليه الصلاه والسلام: "لا تسافر امراه مع مع لا تشافر امراه بغير محرم" او كما قال عليه الصلاه والسلام. وهذه الاخبار التي اختلفت فيها الاخبار كما تقدم معنا في روايات في روايات غسل ولوغ الكلب. مساءة الأولى أو السابعة الثامنة وأن هذه التقييدات مجرد تمثيل لأنها تتنافى في هذه الحال وعلى هذا نقول المعنى لا تسافر امرأة أي مسيرة والنبي عليه الصلاة والسلام اختلف جوابه إما بحسب اختلاف المخاطبين أو بحسب اختلاف البلدان من جهة من يسأل عنهم، لأن المعنى واضح وهو سفره باي محرم وما يكون عليها من الخطر والمسنه اشار به إلى أن وجود المحرم لابد منه للمرأة إذا قد الحج وأنها إذا لم تجد محرما فإنه لا يجب العج عليها لكن المحرم هل هو شرط وجوب أو شرط لزوم واضح هذا هل نقول المحرم شرط وجوب أو شرط لزوم تقولون لشيخ لكم <تصفيق> نعم المحرم محرم هل هو شرط وجوب أو شرط لزوم أو أداء أو شرط يعني أداء ولا نعم نعم مم. طيب إذا صار لزوم وش يلزم عليها لا الآن هي لم اصلا يعني لم تحج لأنها ما ما عندها محرم ما عندها محرم يعني ليش عندما وماتت الآن ماتت توفيت قلنا ليش ما حجت؟ قالوا ما... ليس لها محرم. هل يجب الحج عليها من ترك؟ قالوا خلفها تركها. هل نحجج عنها ولا ما نحجج؟ شنقول نقول؟ ان كان إن قلنا انه شرط ان, ش... إن يجب ولا ما أداء شرط اداء يلزم الحج ولا ما يلزم حج عنها؟ وان قلنا شرط ها؟ ان قلنا شرط اداء يلزم ولا ما يلزم؟ نعم يلزم وان قلنا شرط وجوب لم يلزم لا يلزم صحيح يعني قلنا شرط وجوب فلا يلزم لأنها ماتت ولم يجب عليها لأنهم شرط وجوب ولم يوجد فسقط الوجوب شرط وجوب فات وإن قلنا شرط أداء واجب فماتت وواجب عليها فماتت وواجب عليها فيلزم أن يخرج من تركته ولا ظهر والله اعلم أنه شرط وجوب يقول تعالى من استطاع إليه سبيلا تفرق وقعت الشريعة عن الإنسان إذا لم يفرق فلا يلزمه <تصفيق> باب الفدية عن عبد الله بن معقل وهذا هو ابن مقرن المزني غير عبد الله بن مغفل. عبد المغفل، ابن مغفل المزني صحابي وهذا عبد الله بن معقل مجنى تابعي وقد يصحب بينهم ولأن الصورة واحدة عبد الله بن مغفل المجنى، وعبد الله بن معقل المجنى. بن معقل تابعي ثقة جليل رحمه الله وعبد الله بن مقرن عبد الله بن المغفل هذا صحابي نعم قال جلست إلى كعب بن عجرة أنصاري بلوي رضي الله عنه أبو محمد المدني توفي بعد سنة 52 وخمسين للهجرة قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته, فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وغوت على فدية من صيام أو صدق نفسك وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي من كثرته فقال ما كنت ارى اي اظن الوجع بلغ بك ماذا بلغ بك ما ارى الاولى بالضم ارى اظن ما ارى يعني ما اشاهد الان او ما كنت ارى الجهد او ارى الجهد نعم الجهد يطلق على الجهد والجهد يطلق على المشقه وقيل الجهد هو المشقه والجهد يعني الجهد والطاقة والجهد هو المشقة والتعب والجهد هو الطاقة تقول مثلا جهد المقل يعني هذا طاقته ووسعه ما بلغ بك ما أرى أتجد شاتاً فقال لا فقال ثلاث ايام وطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صاع، لمسلم اطعم سته اصع من تمر لكل مسكين نصف صاع، وهذا الواجب في فديه وهو وهي صيام ثلاث ايام وطعم سته مساكين او ذبح شاة تعالى فديه من صيام ثلاث ايام او من صيام وصدقه وهي اطعام سته مشاكل لكل مسكين نصف صاع من تمر او رز او برق. أو نسكه إلى الحشاة وبدأ سبحانه وتعالى بأسهلها وختم بالشاة لأن الأفضل حتى لو توهم لو بالأفضل أن يتوهم أنها على الترتيب وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا والفرق ثلاثة بين ثلاثة يعني ستة عشر رطل بين ستة أن يهدي أو ستة ساكن أو ست أو أو يصوم ثلاثة أيام وأخذ العلماء من هذا أن من وجب عليه فدية من احتاج أن يفعل محظور فإنه يفعل ويفدي مثل إنسان تضرر من الشمس لا بأس أن يغطي رأسه تضرر من البرد لا بأس أن يغطي رأسه ويفدي سواء فدى قبل أو بعد باب حرمة مكة أنا أبو خويد من عمر خجاعي صحابي جيته في سنة 68 هجرة العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمل بن سعيد بن العاص وهو إمرة المدينة لمعاوية وقال وهو يبعث البعوثة إلى مكة لقتال عبد الله بن الجبين لكن هذا أثناء ولاية عبد الملك ليس أثناء ولاية لمعاوية هذا أثناء لأنه لمعاوية ولي عبد الملك موان إذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى غدا من يوم الفتح فتح مكه فسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي لتحققه رجله في دلاله على الوعي والانتباه للعلم حتى لا يخطئ فيه حين تكلم بانه حميد الله واثنى عليه دلاله على ان الحمد والثناء في كل خطبه كما تقدم ثم قال ان مكه حرمها الله وتعالى ولم يحرمها الناس اثبت ايضا في اخبار اخرى عن عليه الصلاه والسلام ان مكه حرم الله تعالى المحرم الناس وجاء ان ابراهيم حرم مكه في الصحيحين ايضا والمعنى انه حرمها بتحريم الله سبحانه وتعالى انه حرمها بتحريم الله عز وجل بتحريم الله سبحانه وتعالى كما حرمها بتحريم الله عز وجل حرمها ابراهيم عليه الصلاه والسلام فلا يحل لبريء يؤمن المعنى أنه ربما خفي تحريمها على الناس فأظهره يبين ليس المعنى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة إنما إن الله والذي حرمها كما في حديث أبي شريف حديث ابن عباس في حديث أنس أن إبراهيم هو الذي حرمها فلا يحل الملعين يؤمن بالله اليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرةً وهنا وهنا مسائل تتعلق باقامه الحدود ذكر العلم وخلاف تفصيل في هذه المساله لكن من انتهك حرمه الحرم فانه يقام عليه لانه تسقط حرمته فلا حرمه له ولا يعبد بها شجره ان يقطع بها شجره فان الا ما يكون مؤذيا كشوك ونحوه لمما يؤذيك أما ما لديك فلا يجوز ولو كان شوكا فإن ترخص, فيها ب... ترخص بقتال رسول الله وسلم يعني في بعض نواحيها في يوم فتح مكة فقولوا إن الله قد أذن لرسوله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن ساعة من نهار وقد, وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس والمراد بالأمس جميع أيام الدنيا ليس أمس بالغد لأن الأمس إذا عُرِّف فالمراد جميع, جميع الأيام التي قبل يومك أو إذا قلت أمسي فقلت مثلا حينما تقول بالامس فالمراد ما قبل هذا اليوم ما قبل هذا اليوم وهو جميع أيام الدنيا لأنه كما في الصحيحين إن الله حرمها سبحانه وتعالى إن الله حرمها وحرمتها باقية إلى أن تقوم الساعة قال وإنما أمن من ساعة، أي الساعة ثبت عند أحمد رحمه الله أنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من أو أو من طلوع الشمس من طلوع الشمس إلى إلى مغيبها هذا هو الذي جاء تحدودها بهذا الوقت. إن الله قد أمن لرسوله عليه الصلاه ولم يل لكم انما علي لساعة النار قد عاد حرمة اليوم كحرمة اليوم فليبلغ الشاهد الغايب في تبليغ العلم وربما بلغ نوعا من سلف، فقيل لابي شريح ما قال لك انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاص ولا فار بدم ولا فار بخربه وهذا من رد السنه مثل هذا لا يجوز بل واجب ان يسمع ويطيع يطيع وان يقول لسمعنا واطعنا هذا قول اهل الايمان وهذا هو الواجب الخارج وهذا اتفق عليه ايضا من حديث ابي هريره والخربة كما يقول بالخاء المعجمة والراء وهي الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة وأصلها في سرقة إبن قال الشاعر والخارب النس يحب الخاربة يعني النس يحب النس لأنه وافقه على فعلته عن عبد الله بن عباس يعني يزعم أن أن ابن الزبير منتهك وكذا فبيّن له أبلغه بلغه بالعلم رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه لا هجره بعد الفتح وان مكه تبقى بلد اسلام ولكن جهاد ونيه جهاد ونيه وان من جاءه يريد ان يهاجر وقال لا هجره بعدما فتحت مكه ليس هنالك هجره يعني ليس هنالك هجره الى مكه اما الهجره فهي باقيه من غير مكه باقيه الى ان تقوم الساعه انما قال ذلك على الامام في بعد فتح مكه ولمن اراد ان يبايعه على الهجره وقال لا هجره بعد الفتح واذا استنفرتم فانفروا. يعني للجهاد استنفرهم الامام جه فانه يكون النفير عاما واجبا على العموم وقال يوم فتح مكه ان هذا بلد حرمه الله وما خلق السماوات والارض حرام بحرمه الله الى يوم القيامه كما تقدم ايضا في حديث ابن انه بحرمه الله سبحانه وتعالى. فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامه وانه لم يحل القتال في احد قبل ولم يحل الا ساعه من النهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامه كما لا يفرد شوكه يعني لا يكسر ولا ينفر صيده ولا يتقط لقطته الا من عرفها وهذا هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله ان لقطه الحرم لا تعر لا يعني لا تملك بالتعريف لا تملك بالتعريف ويلحق به ايضا نقطة الحاج لحديث عثمان بن عبد الله التيمي عند مسلم لها عن نقطة الحاج، فإذا علمت ان هذه النقطة لحاج فالصحيح انها لا تعرف للتملك سي وجدها في المدينة او وجدها في الطريق بين مكة والمدينة او وجدها في الطريق بين الطائف ومكة وغلب على ظني أن نقطة حاج لدلالة من في الغلاف التي فيه، فالصحيح انها كحرمة ان حكمها حكم نقطة الحرم. ولا يختلى خلاها يعني العشب الرطب الليل لا يقطع فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينه بيوت فقال إلا الإذخر يعني أنه لا بأس من قطعه لأجل يوع خلل في السقوف البيوت وخلل يسد به خلل القبر عند دفن الميت عن علي رضي الله عليه أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه التي أهداها عليه الصلاة والسلام وهي مئة بدنة بحيث بدأ يعني فنحر منها سبعا وثلاثين ونحر النبي عليه الصلاة والسلام وهو 63 وستون بدنة ونطق بلحمها وجلودها وأجلتها وهو الجلال الذي يوضع عليها حتى لا يتأثى ظهرها بالركاب والحين الجلوس عليه وألا أعطيها الجازرة منها شيئا، يعني أعطيها الجازرة منها في جزارتها في اما يعطيهم باب الصدقه فلا بأس يعني لكن لا... لا تعطيه لا يعطي ولهذا لمسلم ولا يعطي في جزارتها منها شيئا بينت بوية مسلم ولا يعطي الجزار منها شيئا الا يعطيه في جزارتها يعطيه اجرة منها لكن لو انك مثلا قاطعت الجزار على الروحية ثم اعطيته حقه الذي قاطعته به ثم اعطيته شيئا من لحمه فلا باس وكذلك في الهدي وكذلك سواء كان هدي تطوع او هديا واجبا باب ما يجوز قتله عن عائشه رضي الله عنها يعني من الدواب عموما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب خمس من الدواب كلهن فاسق تأكيد فاسق سميت فاسقة إما لخروجها عن سائر الدواب بحرمة أكلها أو لخروجها عن سائر الدواب بحل قتلها أو لخروجها عن سائر الدواب بفسقها وتعديها وهذا أظهر لأن هذا الإسم المشتق يدل على ذلك وتعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يدل على ان ما منه الاشتقاق علة للحكم. يعني من القواعد الأصولية تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يدل على ان ما منه الاشتقاق علّة أنّما مشتق علّة للحكم والفسق علّة فسقت الدابه أو فسقت خرجت عن طبع الدواب ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها ويقال في الفعرة فويسقة لخروجها عن طبع ما يدب في الأرض بفسادها وهذا أظهر ان يقال هذا وعلى هذا الحق بهذه كل ما خرج بأذيته وذكر العلماء انواعا من ما يشبهها وهو معلوم من هذه الحيوانات المؤذية كله النفاس يقتلن في الحرم في لفظ والحرب والحرم الغراب والحداء والعقرب والفاره والكلب العقور وهذا الخبر متفق عليه حديث حفصه ومن حديث ابن عمر وجاء في اليات بسعيد الخدري محل عند داوود ويرمي الكلب ولا يقتله وهذه روايه ضعيفه والمراد بالكلب الكلب العقور ويدخل فيه الكلب العقور على يدخل فيه الاسد والنمر يدخل في الكلب يعني الكلب المعروف الذي يعقل ويدخل فيه من جهه الاشتقاق يدخل فيه الاسد والفهد والنمر وما اشبه ذلك مما يؤذي ويعتدي ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام فخرجت لنا حيه فقال فقال عليه الصلاه والسلام أو أمرهم بقتلها فقاموا إليها فذهبت فقال وقيت شركم كما وقيتهم شرها ولمسلم يقتلنا في الحل والحرم ولمسلم جاد والغراب الأبقى والغراب الأبقى وستنا بعض العلماء من الغربان غراب يسمى غراب الزهر أي غراب الزرع وله صفة خاصة فهذا حكى بعض الاتفاق عليه فإن كان كذلك فيخرج لما ذكر العلم باب دخول مكة وذكر مصنف رحمه الله من أنها ليست مما يمنع المحرم من قتل لأنها يعني تقتل في الحل والحرم ومن ذلك أيضا ما يصول من الحيوانات حتى ولو كان صيدا لو صال على الإنسان حيوان من الصيود فقتله لا شيء عليه لأن الصائل لا حرم له. قال رحمه الله باب دخول مكة وغيره عن انس بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راس النوفر اشاره انه دخلها حلالا ولم يكن محرما فلما نزعه جاهد عمرو بن حريث وانه خطب عليه الصلاه والسلام وعليه امامه فلم فلما نزع رجل فقال ابن خطل متعلق بأستاركابه فقال اقتلوه في دليل على أن من هتك حرمة الحرم فلا حرمة له فيقتل مثل ما فعل بابن خطل وله أمور من المنكرات والتعدي وإذا نبي على وأصحابه وله قائلتان كان يحرضهما على هجاء النبي انزلهم وأصحابه فعظم شره وكفره وفساده فلهذا لم يعيده الحرم عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه من كذا بالفتح كذا من فتح من الثنيه العليا التي واضحه وخرج من الثنيه السفلى وجاء الصحيحين من حديث عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل مكه من اعليها وخرج من اسفلها ويقول اهل مكه افتح وادخل وضم واخرج يعني كذا كذا وكذا والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة يوم الفتح من أعلاها دخلها أيضا في الحج من أعلاها وذلك أنه لما كان خارجا منها كان مختفيا عليه الصلاه والسلام خائفا من كفار قريش ودخل مكه فاتحا امنا منتصرا عاليا لكنه دخلها متواضعا مطاطئا راسه حتى ان لحيه صلوات الله وسلامه لتصيب مورك رحلة وقال حسان رضي الله عنه لما دخل لما رأى دخول مكة عدمت بنيتي ان لم تروها تثير النقع موعدها كدا فقال عليه الصلاة والسلام ادخلوها من حيث قال حسان وقال ابو سفيان لما دعي لما دعاه بعضهم الى الاسلام لما دعاه العباس وكان صاحبا له قال ما الذي يمنعه قال لا اسلم حتى تطلع الخيل من كدا لا أسلم حتى تأطلوا الخيل قال من الذي يحملك على هذا قال شيء طلع في نفسي وقال حسان ما قال وقال النبي عليه والسلام والسلام من حيث دخل حسان فلما رأى أبو سفيان الأمر أسلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن تقوية له على الإسلام ومعرفة لشأنه لما كان في الجاهلية وهكذا كان عليه الصلاة والسلام فأكرمه بذلك وفيه دلاله على انه عليه الصلاه والسلام خالف الطريق، خالف الطريق وانه قصد ذلك كما انه عليه الصلاه والسلام كان اذا كان يوم عيد خالف الطريق لمصالح عظيمه ذكرها العلماء رحمه عليهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت واسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه بلال بن ربيعه رضي الله عنه فأغلقوا عليهم الباب خشية يعني أن يشق على الناس فأيضا ربما يبالغون في هذا فيظنون أنه من من الأمور المتعينة لمن يأتي مكة فلما فتحوا كنت أول من ولج يقول عبد الله بن عمر فلقيت بلالا فسألت صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين هو وسأل اسامه هل صلى قال لم يصلي انما كبر وكانه عليه الصلاه والسلام ما دخل يغلق البيت وكان البيت غير مضاء فلم والنبي عليه الصلاه والسلام تقدم وصلى صلاه خفيفه واسامه لعله انشغل وكان بلال مع النبي عليه الصلاه والسلام قريبا منه ولم يبصر ولم يعلم اسامه بصلاته وعلم ذلك بلال والمثبت مقدم على النافي دلال لا باس من الصلاه بالكامل دلاله على ان الصلاه في الكعبه كما تكون في النفل تكون في الفرد ايضا وفي حديث رواه ابن خزيمه وجوده بعض العلم انه علي الصنصر قال من دخل البيت دخل في حسنه وخرج مغفورا له لكن ليس دخول البيت من مناسك الحج ولا من افعال العمره وليس خاصا به واحد منهما كما انه ليس وضع الصدر واليدين بين الباب والحجر من اعمال الحج بل هذا كما نبه على القيم رحمه الله في اي وقت ياتي الى مكه سواء قبل الحج او بعد الحج وفي العمره أو بعد العمر قبلها أو في غير نسك فإنه عمل مستقل لا علاقة له بالنسك وإن كان في نسك فلا بأس وهذا إذا تيسر عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله دلاله على مشروع تقبيل الحجر وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك يعني ان المساله على الاتباع لا الهوى والابتداع دليل دلاله على ان الامام والوالي يبين للناس الامور التي قد يخشى ان يسري في النفوس شيء من امر الشرك والجاهليه والبدع كما ان الصحابه رضي الله عنهم وخاصه الخلفاء الراشدين كانوا رضي الله يحرصون على بيان السنه كما تقدم في قصه عثمان حيث بين وضوء النبي عليه الصلاه والسلام وعمر هنا رضي الله عنه يسمع الناس وخاصة أن ربما باع أن بعضهم كان يمن لتوه أسلم والنفوس لم تكن بعيدة عن شرك وجاهلية فهي حديثة أهد بها فقد يسرين النفوس أي هذا فأراد قطع وساوس الشيطان كما أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صفية المتقدم قال على رسلكما إنها صفية وفيه دلالة على العناية بهذا الأمر مسد الطرق والمغضية وال ووصله إلى شر وفساد والنبي عليه الصلاة والسلام تواتت عنه الأخبار بهذا المعنى وتقبيل الحجر ثبت بالخبر الخبر في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون وهذا في عمرة القضية أو في عمرة القضاء في العام السابع للهجرة وهي قضاء تلك الحجة التي آهدوا والتي قاضوهم عليها في العام السادس في واقعة الحديبية أنه يقدم عليه قوم وهنة ثم يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل أشواط الثلاثة في مشروعية الرمل في النسك والرمل هو الإسراع دون الركض وفوق المشي وهو الخذب وأن يمشوا ما بين الركنين وهذا فعله عليه الصلاة والسلام رفقا بأصحابه في العام السابع ثم بعد ذلك رمل من الحجر إلى الحجر وأمرهم أن يرموا عليه الصلاة والسلام وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرمل كلها إلا الإبقاء عليهم حينما راهم مشركون قالوا هؤلاء الذين قلتم فيهم كذا وكذا انهم والله كانهم الغزلان يعني في خفتهم ونشاطهم رضي الله عنهم ترهبون به عدو الله وعدوكم يعني ان هذا من باب لهم واظهار القوه والجلد وهذا من الرياء المحمود كما قال عمر رضي الله عنه انما كنا راعين المشركين قال علام الرمل وقد أطأ الله الإسلام وأهله قال أو ولكنه عمل أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نترك المعنى على اتباع والمعنى أنه إذا شرع الأمر لعلة من العلل في زمان من الأزمنة وكانت هذه العلة تتكرر بنفسها أو يوجد المعنى الذي, فعلت لا الذي فعل له هذا العمل فإنه يشرع ذلك العمل مثل هذه الفعلة الفعلة مثل هذه الفعلة وهي ما وقع من النبي عليه والسلام وأصحابه وهو الرمل كشف المناكب مراعاة للمشركين وذلك أن في تذكر نصر الإسلام وعزة الإسلام وهذا المعنى موجود ومطلوب في كل زمان ومكان ولو لم يكن فيه إلا أن تذكر ما كان منه عليه الصلاة والسلام وما حصل منه ومن أصحابه من غير أهل الشرك والكفر فالمسلم يفرح بذلك ذلك وتطيب نفسه وتقبل على الخير والهدى، قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكه اذا استلم الركن يعني انه يشرع للحاد والمعتبر ان اول ما يبدا يستلم الركن قبل ان يطوف وان استلام الركن مشروع كما ان تقبيله مشروع اول ما يطوف يخب 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 ثلاثه اشواط اي هو الرمد. وهو كما تقدم المشي أو الإسراع الذي لا يكون ركثا وثبت أيضا في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل يده من حديث ابن عمر صحيح مسلم أنه مس الحجرة وأنه ما مس الحجر وقبل يده وأخبر أنه عن النبي عليه السلام يقبل يده فمن لم له تقبيل الحجر فإنه يمسه بيده ويقبل يده فإن لم يتيسر له امساكه بيده فيفعل كما في حديث عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن المعنى وهي العصا المحنية وثبت يحيى الطفيل عن واثلة أنه عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بمحجن وقبل المحجن فالحجر يشرع في هذه السنن تقبيله ومسه وان يشرع السجود عليه وروى الحاكم والبيقي من حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام سجد على الحجر واختلف اهل الحديث هل هو موقوف او مفهوم والاظهر والله اعلم انه موقوف لان الحديث رواه ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر موقوفا على ابن عباس ورواه جعفر بن عبد الله بن عثمان عن محمد بن عباد بن جعفر مرفوعا عن النبي عن ابن عباس مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام وابن جريج اوثق وامتن من جعفر عبد الله بن عثمان فلهذا الارجح انه موقوف فمن فعل هذا واقتدى ابن عباس فلا قد يقال ان مثل هذا لا يفعله ابن عباس الا عن سنه وفيكون داب المرفوع حكما فيما يقوله الصحابي او يفعله مما لا يكون للراي فيه مجال والسجود عليه معنى انك تضع جبهتك وانفك على الحجر اذا تيسر ذلك قال والمحجن عصى محنية الرأس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين وهذا هو الصواب. أنه لا يستلم إلا الركنين اليمانيين وغتبت عن معاويه رضي الله عنه أنه يستلم الأركان كلها وهذا وقع في بابه. وكذلك ابن الزبير لما بنى الكعبة آه ثم وقع ما وقع من فعل عبد الملك مروان فقال ابن عباس له لم يستلم عليه الصلاه والسلام الا ركن يميمين فقال معاويه ليس شيئا من البيت مهجورا فقال ابن عباس رضي الله عنه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وليس هذا موضع اجتهاد انما هو اتباع أباب التمتُّ عن أبي جمرة وهو نصر, نصر بن عمران والزبائى قال سألت من عباس عن المتعة فأمرني بها وهي أخذ العمرة ثم التحلل منها ثم الحج من الأم وسألت عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو أوسات يعني جزور سمع جزور أو سمع بقرة أوسات والباقي يكون تطوعا أوسات أو شرك في دم أو شرك في دم يعني شرك في بقرة او يعني اما ان يخرج جزورا كاملا يكون سبعه واجبا وسته اشباع تطوع او ان يشترك هو غيره في شرك فيكون نصيبه في في شرك مع سبعه او او يخرج او يذبح شاة قال او شرك في دم قال وكان أكسا كرثوها وهذه وقع فيها بحث وخلاف في عهده رضي الله عنه فنمت يقوله نصر أبو جمر فانمت فرأيت في المنام كأن إنسان نادي حجت حج مضرور ومتعة متقبلة فأتيت أبن عباس فحدثته فقرأ الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ليس العمد على الرؤيا لكن لأنها وافقت سنته عليه الصلاة والسلام ولو الصواب إلا يتمنى عليه الصلاة والسلام قال استقبلت من امري مستدوارت ما ولم ولما سقت ولا جعلت عمره في لفظ ولا حللت معكم في الصحيحين حديث حفصه ما بال الناس حلوا ولم تحل قال اني قلدت هدي ولبدت راسي فلا يحل مني حرام حتى يحل يعني يوم النحر وكذلك أمر أصحابه عليه الصلاة والسلام وهذا هو الصواب أن المتعة أفضل مطلقا أن المتعة أفضل مطلقا ولما قال بعضهم للامام أحمد رحمه الله لما قال له بعضهم وحد العلماء رحمه الله عليهم قال كل أمرك يا عبد الله حسن إلا خسر واحدة قال ما هي؟ قال تقل فسخ الحج العمرة قال قد كان يبلغني عنك شيء وكنت أدفع عنك وكنت أظن أن لك عقلا وقد بان لي الآن أنه لا عقل لك عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المتعه أتركها لقولك يعني أن المعنى أن المتأة مشروعة حيث أمر بها عليه الصلاة والسلام أصحابه وتمنها والذي منعه أنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتّع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدا والمعنى تمتّع يعني قرن فالصحابه قالوا إن النبي تمتّع ومنهم قال إنه قرن ومنهم من قال إنه أفرم والكل صحيح فهو تمتّع بمعنى التمتّع الآن والقارن متمتّع لأنه حصل له مسكن في سفرة هو من قال إنه أفرد فكذلك من قال إنه أفرد فانه عليه الصلاه والسلام مفرد يعني من جهه الصوره لان عمل المفرد والقارن لا فرق بينهما ومن قال انه قرن فالمعنى انه لبى بالحج والعمره وهذا من عظيم فقه الصحابه وهذا هو احسن ما اجمع بين الاخبار التي ثبتت في الصحيحين في ذكر انه تمتع او افرد او قرن ولهذا كثير ممن نقل عنه انه تمتع ذكر انه قرن او ذكر انه افرد ذكر الصفه الاخرى ودليل على عظيم فقه الصحابه وسعه علمهم رضي الله عنهم قال فساق معه الهدي من ذي وفيه ان سوق الهدي السنه ان يكون مع مع الحاج اذا تيسر قبل ان يجاوز الميقات وبدا رسول صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمره ثم هل بالحج ثم أهل بالحج والرسول عليه الصلاة والسلام أهل بهما جميعا لكن بعض الصحابة قال أهل بالحج ثم أهل بالعمرة لأنه كرر الإهلال بالحج مرة أخرى لأجل أن يسمع الناس فبعضهم ظن أنه أخر الإهلال بالحج فأنه أحرم بالعمرة يعني كأنه يريد التمتع ثم بعد ذلك أهل بالحج والصواب كما قال انس سمعت النبي صلى الله بهما جميعا وانه أهل بالحج والعمره وهو عليه الصلاه والسلام ارى بعد ذلك اعادهما مره ثانيه فسمعه بعض الصحابه أهل به مره اخرى حينما سار وجاوز الميقات وظن انه ابتدع الحج انه ابتدع الحج او انه ادخل الحج على العمره والصواب كما تقدم انه حل بهما جميعا في ابتداء امره لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال اتاني ات في هذا البيت وقال وفي لفظ اتاني ات في هذا الوادي المبارك وادي العقيل وقال قل عمره في حجه عمره في حجه فالنبي عليه الصلاه والسلام قد حل بهما جميعا قبل ان يجاوز الميقات عليه الصلاه والسلام قال فتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم قارف معنا بحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تمتعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى يعني ممن كان معه هدي وهم اهل اليسار فساق الهدي من الحلفاء ومنهم من لم يهدي وهم اكثر الصحابه رضي الله عنهم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قال ناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم حتى يقضي حجه وذلك ان من ساق الهدي فانه يبقى على احرامه كما كان النبي عليه الصلاه والسلام ومن لم يكن اهدى فلياتوا ببيته بالصفه والمره وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج وليهدي ثم لم يهدي فجلس ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهلي المعني أنه أمرهم بالتحلل أن يفسخوا الحج إلى العمر فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف القدوم أيام القدوم واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة كما تقدم لهم عمر من السبع ومشى أربعان أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين فقرأ قل والله لا تقل يا الكافرون ثم انصرف فأتى الصفاء وطاف بالصفاء والمرت سبعه أطواف وهذا طواف العمره وسائر العمره ثم لم يحلم من شيء حار منه حتى قضى حجه يوم النحر ونحر هديه يوم النحر يعني هديه الواجب والمستحب وأفاض فطاف بالبيت وذلك يوم النحر وضوحا قبل صلاه الظهر ثم حلا كل شيء منه وهو جميع محظورات الاحرام بان رمى عليه الصلاه والسلام ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاه والسلام وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس وهم قليل من الصحابه رضي الله عنهم منهم علي وطلحه والا فاكثرهم لم يكن معهم هدي عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويوم المؤمنين توفيت سنه 45 للهجره رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ما شان الناس حل من العمره ولم تحل انت من عمرتك فقال اني لبت راسي وقلَّدت هدي فلا أحلُّ حتى أنهر، وذلك أنه يطول إحرامه فلبَّت رأسه بشيء حتى لا يتشعث ولا ينتشر رأسه عليه الصلاة والسلام، عن عمران بن حسين قال: أُنجِئَت آية المتعة في كتاب الله عز وجل فقل تعالى من تمتع بالعمر حج فما استيسر من الهدي فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اي حجه الوداع وهذا هو جمهور الصحابه ولم ينزل قران بحرمتها خلافا لمن قال من انكرها من قال انه لا يتلى بالعمره اذا كان يريد الحج ولم ينهى عنها حتى مات عليه الصلاه والسلام والمعنى انها باقيه حيث شرعها ولم ينسخها فقال رجل برايه ما شاء قال البخاري يقال انه عمر وهذا آه قال الحافظ وانا ذكرت كلام هنا وحكى قال الحافظ وحكى الحميدي انه وقع في البخاري فليت ابي رجاء عن عمران قال البخاري آه هذا يعني ان, أن هذا <تصفيق> ذكره الاسماعيلي عن البخاري <تصفيق> رحمه الله وانه عمر وقيل عثمان وقيله. والصحيح ان عمر لم يرد هذا رضي الله عنه وكلامه وتفسيره له كلام وبسط قد يطول المقام ذكره والصحيح انه لم يرد النهي عن المتعه انما اراد امرا خاصا رضي الله عنه ولمسلم نزلت اية المتعه يعني متعه الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية تنسخ اية المتعه الحج الرسول شرعها ومات ولم ينهى والقران لم ينسخها اذا هي شرع باق الى يوم القيامه ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم آه حتى مات ولهذا قال لابد ابد لابد ابد كما في مسلم ولهما بمعنى باب الهدي عن عائشه رضي الله عنها قالت فتيت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم اشعرتها وهذا في في النعم في الابل هي التي تشعر اما الغنم فانها تقلد او قلدتها وهذا ثم بعث بها الى البي البيت واقام المدينه فما حرم عليه شيء كان له حلا وفيه مشروعيه استشعار الهدي وهذا هو قول الجمهور خلافا لاهل الكوفه وقالوا انه مثلى وهذا قول باطل كيف يكون مثلى وهو من السنه ثم هو في الحقيقه يعني يسلط الشعر ويكون شقا يسيرا شق الجلد شق يسير ومثل هذا لا يؤثر على البعيل حتى يكون بل تعظيم حرمات الله ومن رآها يعلم أنها من الهدي المهدي للحرم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول وسلم مرة غنما وأثامت الصالحين وفي دلالة على أن الهدى ليس خاصا في وقت الحج بل يسرع الهدى في كل وقت والنبي أهدى وهو في المدينة المعنى أنه أرسل غنما أهداها إلى مكة والمعنى أَنَّهَا تكون صدقة لأهل الْحَرَمِ بأن تذبح وتصدق بها على الحرام عن أبي يعني من عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال انها بدنه اي هدي انها بدنه اي هدي قال اركبها فرايته, فرأيته راكبها فراى يساير المشيخ راكبا يساير النبي صلى الله عليه وسلم في دلاله لا باس من ركوب الهدي لكن لا يضعفها ويشرب من لبنها تيسير ولده يعني ما فضل عن ولدها فلا بأس بذلك والنبي أمر أن يركب وقال في لفظ عند مسلم اركبها بالمعروف إذا لَجَأَتْ إليها أو اضطررت إليها المعنى أنه إن لم يحتج إليها فيعظمه ويتركها تسير. وإن احتاج إليها فلا بأس أن يركب عليها وكذلك في الصحيحين من حديث أناس بمعنى حديث أبي هريرة وكذلك في مسلم من حديث جابر وفي لفظ قال في الثاني والثالثة اركبها ويلك أو ويحك وهذا من يصحى عليه الصلاة والسلام بأمة حيث أمره أن يرفق بنفسه وأن هذا لا يضر ولا ينافي كونها لا يضر وإن كانت هذه هديا للحرم وأنه ليس, ليس من شرط ما يهدى أن لا يركب، وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه قال أتى على رجل قد أناخ قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيده سنه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى فإذا وجدت جنوبها والمعنى أنها تنحر وهي قائمه بمعنى أن تربط أن تقيد يدها اليسرى وتترك قائمة على ثلاث قوائم ثم تنحر نحرا وهي قائمة فأم بخلاف البقر والغنم فإنها تنبح ذبحا وهي جالسة ولو نحر المذبوح وذبح المنحورة لاباس لقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث رافع بن خديج ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكن والمعنى المحل للمذبوح هو انهار الدم وهذا حاصل بالنحر أو الذبح، باب الغصن للمحرم، عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمشبرة بن مخرم اختلفا بالأبواب، وهذا مكان بين مكة والمدينة، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه وأنه لا يضر ولا بعض الشعب وقال النسور لا يقصم رأسه قال فارسلني ابن عباس في دلاله على ان الصحابه كانوا يتجادلون في العلم ولم يكونوا يختلفون اختلافا يفضي الى النزاع والبغضاء بل كان يزيد الا موده ومحبه لكن كانوا يختلفون يسندون الامر الى اهله والى من عنده علم اذا لم يكن عندهم علم بالسنه في هذا فارسلني ابن عباس يقول عبد الله بن عيي الى ابي ايوب إلى أبي أيوب خالد زيد الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين يعني عند البير وهو, وهو يستر بثوب فسلمت عليه لأنه لا بأس أن يسلم على من يغتسل بخلاف من يكون في الخلاء فانه لا يسلم عليه او يقضي حاجته، اما من كان يغتسل وهو مستتر فلا باس ولا يظلم مثل مثلا من يكون في بيت وهو كاشف بعورته لحاجه فسمع من يرد من يسلم فلا باس ان يرد عليه السلام فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني وفيه ان الانسان يعرف بنفسه باسمه. أرسل إليك عبد الله بن عباس سألوك كيف كان رسول يغسل رأسه وفيه أن ابن عباس كان يعلم السنة ولم يقل هل كان رسول يغسل رأسه بل قال كيف يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطعطع رأسه حتى لأنه كان مستتر فأظهر رأسه حتى بدليل رأس. ثم قال إنسان يصب عليه الماء اصبر فصب رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مثل من يمسح مثل مسح الرأس في النيوم ثم قال هكذا رأيت يغتسل يعني وهو محب فثبتت الحجه لابن عباس رضي الله عنه، وفي الروايه فقال النسوى لابن عباس: لا اماريك ابدا، مثل, مثل ما قال ابو موسى رضي الله عنه في ابن عبد ابو موسى لا شيء رضي الله عنه لما سئل عن نسله فقال: لا تسالوني ما دام هذا الحفظ فيكم، لما سئل عن بنت وبنت ابن و بنت واخت وبنت ابن، فقال بنت النسوى للاخت ما بقي وساله ثم سَأَلُوا ابن مسعود فقال بنت النصف وبنت الابن السلوس ولخت مباقي فاخبر المسعود أبا موسى فقال لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القرنان الْعَمُودَانَ الذي تشد فيهما الخشبه التي تعلق عليها البكر بفتح الهمج كل باء موحد ومضمير معين بين مكة والمدينة. باب فسخ الحج إلى العمرة بن عبد الله رضي الله عنه قال هل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هادي خير النبي صلى الله عليه وسلم وطالحه وقدم علي من اليوم وكذلك علي يعني ذكر هذه الثلاثه وسائرهم لم يكن معهم هدي رجل الله عنهم فقال اهللت بما هل به النبي عليه الصلاه والسلام في انه لا باس ان يهل الانسان اهلالا مبهما او ان يهل اهلالا مقيدا بهلال شخص وإذا قال لا لبيك اللهم لبيك لم ينوي لو ان انسان مثلا جاء الى الميقات وهو لا يعلم اي الانساك افضل وينتظر ان يسال فأهل عند الميقات ثم آه لم يعين فلا بأس فإذا قد مكة قيل له الأفضل أن تأخذ عمره ينوي بقلبه العمره ثم يطوف ويسعى ويتحل تكون عمره وكذلك قال لبيك بما أهل به فلان لا بأس فإذا علم أن فلان أهل بالعمرة وإذا لم يعلم فلان ولم يمكن يتصل به في هذه الحل أن يصيفه إلى ما شاء إلى حج أو إلى عمرة أو إلى حج وعمره لأنه مطلق. فإن وجد ما يقيده وإلا فإنه يقيده بما شاء والأفضل أن يجعله عمرة. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها عمرة كما تقدم فيطوف ثم يقصر ويحل يعني يتحلل بعمرة إلا من كان معه الهادي فقال ننطلق إلى منى وذكروا احد وذكروا احد يقطو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت وهذا هو الذي استنكره الصحابه رضي الله عنهم ليس ان العمره لا تجو في اشهر الحج كما قال بعضهم وان النبي امر فسخ ليبين جواز العمره في الحج هذا ليس هو المراد لان النبي عليه قد بين ذلك في عمره لان عمره كلها كانت في الحجه انما الذي اشكل عليه والله اعلم هو انهم ظنوا ان اخذ العمره في اشهر الحج ويكون بعد حج هذا هو الذي استنكروه كيف يعتمر الإنسان يحرم ثم بعد ذلك يتحلل ويأتي أهله وهو سوف يحج فظنوا أن هذا الأمر لا يجوز ليس المعنى أنه من أحرم في اشهر الحج ولم يلد الحج فقد علموا جوازه لكن الذي يشكل عليهم هو العمرة التي يعقب الحج فعظموا الأمر أن يفصلوا بين الحج والعمرة في نفس العام بتحلل يته الرجل فيه أهله فلهذا قال رضي الله عنه كذلك وكذلك قال جابر في مسلم يذهب احدنا الى منا وذكره يقطر منيه فهذا هو الصواب وما ذكر بعض العلم وتوارد على كثير من الشراح انه امرهم بذلك ليبين لهم جواز العمره في يشهد طول ضعيف جدا وهذا قد بينه النبي على الصلاه والسلام في عمر وعمره كلها كما تقدم كلها في الحجه وهي اربع فقال وبلغ ذلك النبي صلى الله فقال لو استقبلت في تمني الخير بلو وانه لا باس بذلك وقد كثرت الأخبار لو استقبلت من أمني ما استدبرت ما أهديت ولو يعني وكنت وتحللت ولولا أن مع الهدي لاحللت وحاضت في تمني الخير وإن كان علم اختلف هل هو الأفضل حاله عليه الصلاة والسلام أو ما تمناه وإختار تقي الدين أن من ساق الهدي فالأفضل له القران ولكن على كل حال هو ما اختار الله له في حقه هو الأفضل وبين عليه الصلاة والسلام للناس ما هو الأفضل وحارت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلقوا بحج فأمر عبد الرحمن وعائشة طهرت في عرفة رضي الله عنها طهرت في عرفة كما ثبت في رواية لعله في صحيح مسلم فأمر عبد الرحمن أن بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في دلالة على عدم مشروعية عمرة التنعيم في يوم من الناس وذلك أن عبد الرحمن خرج مع عائشة إلى التنعيم ومع ذلك لم يأمر النبي عليه السلام عبد الرحمن وذاهب معها معه يعطوه فيسعى لياخذ عمره كما تاخذ إنما طيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسها بعمره لما ألحت عليه رضي الله عنها وعن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل لبيك بالحدي فأمرنا رسول الله صلى الله فجعلناها عمره كما تقدم اي يحل بها وعن عبد الله بن عباس وهذا الامر الاستحباب وقيل للوجوب وقيل للتحريم وهذا من العجل كيف يكون للتحريم مع أنه عليه جماهير الفقهاء والصواب أنه الاستحباب وهذا قول جماهير المحدهين واختاره تقي الدين وقال ابن عباس واختاره العلام القيم إنه على الوجود وعلى أقل ابن عباس رضي الله قال قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة صبيحة رابعة يعني يوافق ماذا صبيحة يوافق الأحد لأنه عليه صار من ذي الحليفة يوم الأحد بعد الظهر يوم الاحد بعد الظهر وخرج من مكة عليه خرج من المدينه عليه الصلاه والسلام يوم السبت بعد صلاه الظهر فصلى الظهر العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر فصار يوم الاحد يوم الاحد بعد الظهر يوم السادس والعشرين يوم السابع والعشرين من الرؤية وتوجه وسار في طريقه ثمانية ليالٍ وصل في صبح رابعة في يوم الأحد رابع للحجه ثم بقي عليه الصلاة والسلام في يوم الخميس توجه إلى وتوجه عليه الصلاة والسلام في يوم توجه عليه الصلاة والسلام في يوم الخميس إلى منى في يوم الخميس. إلى منا ثم بات ثم من الجمعة ذهب إلى عرف عليه الصلاة والسلام قال فأمر يجعلها عمره مثل ما تبقى الحديث معجابه فقال يا رسول أي الحل قال الحل كله كأنه لم يحرم وعن يعني عمر بن الزبير قال سئل اسامه بن زيد رضي الله عنه صحاب جليل مولى النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه عزينك في سنة 54 من الهجرة سنة وفاة أبي موسى الأشعر رضي الله عنه وعن جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع يعني من عرف قال يسير العنق فإذا وجد فجوة النص يعني كان يمشي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ف... ولم يكن يزعج بعيره فان وجد فجوه اسرى عليه الصلاه والسلام حتى يصل الى المزيف والعلق انبساط السير والنص يعني مشي فيه نشاط فيه نشاط والنص هو فوق العنق والمعنى اذا وجد فسحه لان الناس محيطون به عليه الصلاه والسلام وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع فجعلوا يسالونه فقال رجل لم أشعر فقال رجل لم اسعر فحلقت قال البح قال ولا حرج وجاء آخر وقال لم أشعر فنحرت وقبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وثبت هذا المعنى أيضا في الصحيح في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول افعل ولا حرج وفي أن لا بأس من التقديم هذه الأفعال وأن الحاج يرمي الجمرة ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف هكذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام ان الرمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف فلو انه فلو انه مثلا رمى قبل ان يطوف او فلو طاف قبل ان يرمي او طاف قبل ان ينحر او طاف قبل ان يحلق فكل هذا لا به فما سئل عن شيء قد مؤخر الا قال فعل ولا هذا والصواب وقول الجمهور خلافا لمن قال بوجوب الترتيب وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي انه حج مع ابن مسعود فراه يرمي الجمره بسبي حصيات فجعل البيت اي يساره من اي يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره في دلاله على ان السنه لمن رمى جمره العقبه ان يجعل البيت اي هو عن يمينه هذا هو الصواب وما جاء من انه استقبل القبله عند الترمذي فريه ضعيفه من طريق المسعود عن يعني المسعود الصواب ما ثبت هنا انه جعل يساره ومن حيث رماها عجب واليوم بعدما وجد الجبل فانه ترمى من حيث تيسر ثم قال هذا ما قام الذي انزلت عليه سوره البقره لانه ذكر فيها شيء كثير من احكام من احكام الحج. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، <تصفيق> اللهم مرحم المحلقين. قال والمقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين. قال المقصرين. يا قال والمقصرين. وثبت ايضا عنه عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة انه دعا للمحلقين ثلاثا وثبت ايضا من حديث ابن الحصين عند مسلم انه دعا لهم ثلاثا عليه الصلاة والسلام وجاء في عند ابن ماجه بساعة حسن حديث ابن عباس قيل يا رسول الله ظاهرت للمحلقين؟ قال لانهم لم يشكوا واختلف العلماء هل هذا واقع في حجه الوجاب او في الحديبيه؟ والصواب انه وقع فيهما جميعا انه دعا للمحلقين في الحديبيه الذين بادروا إلى الحلق حينما كتب الكتاب عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يتحللوا وتردد بعض الناس أنهم احرمون وكذلك أيضا حينما أمرهم في حجة الوداع بالتحلل أمرهم عليه الصلاة والسلام إذا طافوا وسعوا أن يتحللوا حل كله ولهذا قالوا يذهب أحدنا إلى من تذكروا ويخطروا مليا قال نعم فمن بادر كان أولى فلهذا ظاهر لهم عليه الصلاة والسلام وإن كان كل على خير والأفضل الحلق دون التقصير أفضل من التقصير إلا إلا لمن كان لمن كان أن في حقه متقاربين. إذن في هذه الحالة يكون الأفضل التقصير في هذه العمر. فلو أن إنسان مثلاً قدم مكة قدم مكة وترى ولم يقب يبقى على أيام الحج إلا أيام يسيرة مثلا أيام يسيرة فنبع من العلم لأن الأفضل في حق التقصير حتى يستبقي الحلقة للحج يستبقي الحج الحلقة للحج وهذا موضع اجتهاد من أهل العلم وربما يقيل يبادل لأنه لا يدري هل يدرك الحج أو لا يدرك الحج فيكون قد لقي ربه وهو من المحلق فيكون أفضل وأن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية رضي الله عنها فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقالت يا فقلت يا رسول الله إنها حائض قال احابسه هي يعني أنها لم تتفلي فارة قالوا يا رسول إنها قد أفاضت يوم النهر قال اخرجوا فيه دليل على أن الحائرة لا وداع عليها وفيه دليل على أن طواف الوداع ليس من الحج وأن من فرغ من الحج ثم قام بمكة فإنه لا يلزمه أن يوادع في هذه الحال لأن الوداع ليس من الحج إنما الوداع حينما يريد الإنسان أن يخرج من مكة وهل يجب الوداع على كل خارج كما هو المذهب واختيار تقييدين رحمه الله ولو لم يكن في نسك أو لا يجب الوداع إلا على من كان فرغ من النسك أو لا يجب الوداع إلا على الحاج أوضع خلاف درجة من العلم لأنه لا يجب إلا على الحاج دون المعتمر وهذا هو الذي تدل عليه سنة عليه السلام وإن وادع في العمر أو للعمرة فلا باس بورود أدلة وإن كانت لا تنهض لكنه احوط وليس فيما يظهر أنه واجب وفي لفظ لأنه لم يأمر بذلك عليه السلام إلا في الحج ولم ينقل أنه أمر بذلك في عمره, في عمره عليه الصلاة والسلام وفي لفظ قال النبي عقر حلقه وأطافت يوم النهر قيل نعم قال فانفل في هذا لا يراد حقيقته هذه كلمات عند العرب يقولونها تربت يداه عقر حلق وما أشبه ذلك من الأمثال التي لا يقصد ولا يراد معناها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمرن أمرن أمر, أمر الناس أن يكون أخو عهدهم للبيت إلا أن نخفف عن المرأة الحائر و وفي لفظ أن يكون آخر أهدهم بالبيت وفي أن يكون آخر أهد البيت الطوافة أن يكون آخر أهد الطوافة بالبيت هذا هو العصر وقعت إلا في حق الحائر والنفساء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت في مكة ليالي يمينا من أجل سيقاية في أنله وفي لفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان يبيت بمكه دلاله على ان من كان له عذر فانه يترك المبيت ولا شيء عليه وفي حديث عاصم بن عدي في اصحاب الماشيه حيث رخص الله عليه الصلاه والسلام ان يرموا يوما ويداعوا يوما لمن يحتاج وفي مثله من كان معه مريض او من كان معها اطفالها ولا تستطيع ان تبيت فلا مبيت عليها ولا يجب عليها شيء وهذا والله اعلم كما تقدم في الشيء العام الذي يعم الناس او الشيء الذي يتعلق بمصلحه الناس العامه كالسقايه، كالسقايه كما في كما مع ان العباس له عشره من الولد يمكن ان يكفوه ومع ذلك اذن له عليه الصلاه والسلام ولم يامره بكفاره عنه أي عن ابن أي بن عمر رضي الله عنهما، قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجامع بمزدلفه يعني لما وصلها لكل واحدة منهما إقامة والمسبح بينهما ولا واحدة منهما، حديث ابن عمر هذا مضطرب جدا، والاضطراب في أن في من نقي في نقل عنه، والصواب في هذا ما ثبت في صحيح موسى عن جابر رضي الله عنه، ومبين أيضا لحديث ابن مسعود وحديث أبي أيوب في هذا البال وأوفاها وأتمها والذي يفسر الأخبار وإجاب رضي الله عنه جمع عبد الله رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام أذن في المزدلفه أذن ثم صلى المغرب أذن ثم قام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء وهذا هو الواجب للحاج وكذلك لكل مسافر إذا جمع بين الصلاتين أن يؤذن الأولى ويقيم لكل صلاة والله أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد